0: Danke, danke, dass du in unser Herz gekommen bist. Danke, dass das unserem Leben Wert gibt. Danke, dass das unserem Leben Perspektive gibt und dass wir jetzt unser Herz weit öffnen dürfen. Dass du es ausfüllst, dass du mehr Raum gewinnst. Ich bitte dich um dein Wort, dass du das Wort so übersetzt, so überträgst, dass jeder in seiner Situation, wo er gerade steht, damit jetzt etwas anfangen kann. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass dein Wort eine Kraft hat und dass dein Wort Auswirkungen haben wird in unserem Leben. Amen. Amen. Dankeschön für den Lobpreis. Danke, Bands. Danke euch. Nehmt gerne Platz. Wir waren gestern mit einem Team von 15 Personen auf äh, unserer Regionalkonferenz, oder wir nennen sie Bewegerleitertag, und da hat unser designierter Präses des Bundes zu uns gesprochen, Friedhelm Holtois heißt er. Und er hat etwas erwähnt, was ähm, mich sehr bewegt hat, was mich die ganze Zeit schon bewegt, was eigentlich auch Thema meiner Predigt ist. Ähm, es ist ungewöhnlich, so in die Predigt reinzustarten, denn es ist keine gute Nachricht. Aber ich habe ja heute schon gehört, auch Andi hat das gesagt, wir wollen heute nicht so einseitig sein. Wir wollen nicht nur das Gute, das Schöne erzählen und ha, happy, clappy, alles cool, Jesus, Halleluja. Sondern es gibt auch Herausforderungen im Leben. Und die Herausforderung, um die es heute geht, ist folgende. Ich wurde sehr überrascht. Ich glaube, viele von euch auch. Vielen Pastoren in Deutschland geht es so. Wir haben gedacht, wenn erstmal die Maßnahmen alle zurückgefahren sind, wenn wieder mehr Freiheit da ist, da werden die Menschen so eine Sehnsucht nach Gottesdienst und Gemeinschaft haben, dass sie uns hier die Bude einrennen. Ja, denkst du, sagt hier gerade jemand. Ich, äh, Erika, ich liebe es, dass du so ehrlich bist. Und genau das habe ich mir auch gesagt. Was wir gerade feststellen, deutschlandweit und auch auf der ganzen Welt, ist, dass Menschen nicht mehr kommen. Ja, es gibt einige, die haben sich umorientiert, die sind in anderen Kirchen, aber es geht tatsächlich darum, was Pastoren heute beklagen und, und was ich auch bestätigen kann, Menschen haben zum Teil, oder einige Menschen, haben ihren Glauben an den Nagel gehängt. Menschen geben ihren Glauben an Jesus auf. Es geht nicht darum, dass jemand irgendwie Mist gebaut hat, ne, in irgendeine Sünde sich verstrickt hat und jetzt hat er schlechtes Gewissen, deswegen kommt er jetzt irgendwie nicht mehr zum Gottesdienst, sondern Menschen haben Zweifel an dem, was sie bisher geglaubt haben und haben sich dafür entschieden, das nicht mehr so auszuleben. Und das ist grundsätzlich keine gute Nachricht. Aber wir predigen ja das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht. Deshalb ist heute die Predigt für dich, auch wenn du da bist. Für die, die heute irgendwie nach zwei, nach drei Jahren vielleicht da sind und denken, na super, jetzt komme ich einmal nach so einer langen Zeit und schon wird auf mich mit dem Finger gezeigt. Nein, darum geht es heute überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger betroffen sind. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht oder ein paar Nuancen auch in Verbindung zu anderen Geschichten, die helfen zu zeigen, zu erkennen, wo stehe ich gerade, wo bin ich. Ich habe drei Bilder mitgebracht, die ähm, uns auf dem Weg unterstützen können, einfach mal zu greifen, wo stehe ich gerade im Glauben. Und diese Bilder sind Tagelöhner, Sklave oder Sohn. Und bitte, ich will das nicht so genderisieren heute, wenn ich Sohn sage, denk auch Tochter. Ich wollte nichts unbedingt Kind sagen, weil mit Kind verbinden wir irgendwas Kindliches, Unmündiges. Ich will bewusst Sohn sagen. Du kannst Tochter denken, wenn du weiblich bist. Es geht um Erwachsene, um vernünftige Menschen, die entscheiden können. Und vielleicht wirst du überrascht sein, was diese drei Bilder mit dir zu tun haben. Ich war auch überrascht und habe gesagt, boah. Also ich, es ist klar, dass ich Gottes Kind bin, ich weiß das, ich habe mich für Jesus entschieden. Aber ich entdecke auch in meinem Leben Tendenzen oder Verhaltensweisen, die dazu tendieren, dass ich mich eher nicht wie ein Kind verhalte, nicht wie ein Sohn, sondern manchmal wie ein Tagelöhner und manchmal wie ein Sklave. Und was das mit dir und mit mir zu tun hat, dazu lade ich dich heute ein. Und ihr werdet gleich lachen wahrscheinlich, selbst wenn du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist, die Geschichte, die du jetzt hörst, die wirst du wahrscheinlich kennen. Und alle, die schon länger Christen sind, die werden sagen, no, bitte nicht schon wieder. Es geht da um einen Vater. Der hatte zwei Söhne. Und eines Tages kommt der jüngere Sohn und sagt, hey, Papa, gib mir meinen Anteil, zahl mir mein Erbe aus. Der Vater macht das tatsächlich, er zahlt seinem Sohn das Erbe aus. Er zieht los in die große, weite Welt, hat Spaß, genießt das Ganze. Aber bald ist sein Geld alle, dass er bei den Schweinen landet. Er hat gar nichts mehr, keine Freunde, kein Vermögen. Er landet bei den Schweinen als Hirte. Und das, was er erlebt, ist so erniedrigend, dass er nicht einmal den Schweinefraß essen darf. Und das muss man sich einmal vorstellen. Er hat einen Job. Er hat einen Job als Hirte. Er arbeitet und die Entlohnung ist so schlecht, dass er sich von dem Geld nicht einmal das kaufen kann, was die Schweine fressen. Und dann kommt er zu Besinnung. Die Geschichte ist ziemlich bekannt, aber gleich werdet ihr sehen, worauf ich ihn möchte. Er kommt zu Besinnungen, und er erinnert sich an die Tagelöhner bei seinem Vater. Na, wir sind ja beim Punkt Tagelöhner. Und es geht darum, dass wir oder ich, sagen wir mal ich, manchmal mich so verhalte oder Tendenzen habe, mich wie ein Tagelöhner zu verhalten. Dieser Sohn erinnert sich daran, dass es den Tagelöhner bei seinem Vater ganz gut geht, das erklärt er sich so, dass sie zu essen haben, Kleidung haben und nicht sterben. Und er stirbt vor Hunger. Also überlegt er sich eine gute Entschuldigung, geht los und will seinem Vater sagen, ich will bei dir als Tagelöhner anheuern. Sein Vater reagiert natürlich anders. Er kommt, er umarmt ihn und sagt, hey, du bist mein Sohn, komm nach Hause und so weiter. Wir wollen heute nicht so tief in diese Geschichte hineingehen, aber ich möchte einfach bei diesem Tagelöhner bleiben. Jetzt können wir ein bisschen tiefer gehen. Was war denn überhaupt ein Tagelöhner? Im Griechischen heißt das Mistotos. Wenn ich das ein bisschen eindeutsche, Mistotos. Tagelöhne wurden für einen Tag angeheuert. Sie kamen morgens, gingen abends und wurden bezahlt. Und weg waren sie. Sie hatten das Recht zu kommen, am nächsten Tag oder nicht mehr zu kommen. Der Chef hatte das Recht zu sagen, du brauchst nicht mehr zu kommen. Das war eine kurze Geschichte. Es ging eigentlich nur um diesen Tag. Es ging ums Überleben. Es ging darum, was zu tun. Und abends kriegt man seinen Lohn und ist nicht tot. Man hat Geld und kann sich davon was zu essen kaufen. Tagelöhner waren die am schlechtesten bezahlten Menschen überhaupt im Land. Und sie wurden sogar schlechter als Sklaven bezahlt. Ich komme gleich noch drauf zurück. Aber es hatte natürlich auch Vorteile. Du bist nicht verpflichtet, kommst du heute, kommst du nicht heute, kommst du morgen. Du bist frei, du lebst in den Tag hinein. Es ist schön, es reicht zum Essen, es reicht zum Überleben. Tolles Leben. Manchmal, wenn ich so durch Hannover laufe und mir diese Menschen da anschaue, die so von Tag zu Tag leben, ich glaube, sie haben das Gefühl, das ist ein cooles Leben. Das ist Freiheit. Ich muss nirgendwo hin, ich bin niemandem was schuldig. Ich habe so viel, dass es zum Essen reicht oder bei den meisten eher zum Trinken. Tagelöhner haben auch damals in der Gesellschaft einen richtig schlechten Ruf gehabt, denn man hat Tagelöhner manchmal mit Mietling übersetzt. Und jetzt für die ganz theologisch Versierten von uns, mit Mietling verbindet ihr wahrscheinlich Johannes Evangelium Kapitel 10. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, wenn Gefahr kommt. Der Mietling aber, er läuft weg, wenn Gefahr droht. Der, der für angestellt ist für diesen Tag, um die Schafe zu hüten. Dass jemand Tagelöhner war, war damals in der Gesellschaft gang und gäbe. Das war so an der Tagesordnung, dass Gott das sogar in das Gesetz verankert, wie man mit diesen Menschen umgehen soll. Und zwar spricht er einen Schutz über sie aus. 5. Mose 15, 18 heißt es. Da geht es darum, ich will jetzt nur mal zeigen, dass Tagelöhner sogar schlechter behandelt wurden als Sklave, schlechter bezahlt wurden als Sklaven. Hier im 5. Mose 15, 18 geht es darum, wenn ein Sklave entlassen werden soll, wie man mit ihm umgeht. Und hier wird es interessant. Es soll nicht schwer sein in deinen Augen, wenn du ihn als Freien entlässt, also deinen Sklaven. Denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir sechs Jahre erarbeitet. Und wenn der Herr dein... Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du tust, wenn du ihn so behandelst. Also, Tagelöhner waren sogar niedriger als Sklaven angesetzt. Wir werden uns später mit den Sklaven noch beschäftigen, das habe ich ja gesagt. Zurück zum verlorenen Sohn. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit meinem Einstieg zu tun? Mit dem Thema, mit dem, wo wir stehen, dass so viele Menschen äh, den Glauben an den Nagel hängen. Dem Tagelöhner, Ging es nur ums Überleben. Hauptsache, ich habe es geschafft. Hauptsache, ich sterbe nicht. Das, er hat gar nicht viel weiter geguckt. Ihnen ging es um den nächsten Tag. Es ging darum, nicht zu verhungern. Er macht sich also auf den Weg, der Sohn, zurück zum Vater. Er läuft auf den Vater zu, der Vater kommt ihm entgegen und ehe er sagen kann, hey, ich will gar nicht mehr Papa sagen, weil ich weiß, ich habe es nicht verdient und so, ich will bei dir als Tagelöhner arbeitet. Ehe er ein Vor arbeiten. Ehe er einen Vorschlag macht, wie, wie er zu behandeln ist, nimmt ihn der Vater wieder in die Familie auf und sagt, mein Sohn, du bist wieder willkommen, du bist zurück. Es ist interessant, wie sich der Kreis schließt, denn für den Vater hat sich der Status des Sohnes nicht geändert. Für den Vater war der Sohn immer noch Sohn. Auch wenn er sich verhalten hat, wie ein Tagelöhner. Jetzt kann ich ein bisschen zurückblicken. Worum ging es seinem Sohn? Ihm ging nur ums Geld. Ihm ging es nur um seinen Tag. Ihm ging es nur darum zu feiern. Gut, dass es ihm gut geht. Dass er gehen kann. Dass er frei ist. Er hat sich nicht wie ein Sohn verhalten, sondern damals schon wie ein Tagelöhner. Und er ist gegangen. Er wollte nicht bleiben. Jetzt wo er zurückkommt... Es ist kein Wunder, dass es ihm ausreicht, Tagelöhner zu sein. Er will gar nicht mehr. Er hat nicht den Anspruch, hat nicht den Mumm. Er hat nicht das Verlangen, wieder Sohn zu sein. Er sagt, es reicht mir, Tagelöhner zu sein. Als pa Pastor, als Verantwortlicher für diese Kirchengemeinde, für die Elim Hannover, beobachte ich nicht selten, ein ähnliches Verhalten von Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen. Menschen entscheiden sich für Jesus. Wir laden ein, hey, willst du dein Leben Jesus geben? Jesus ist für dich gestorben, er hat deine Schuld auf sich genommen, äh, dir wird alles vergeben sein. Und, er, oh, und Menschen sagen, ja, wow. Hammer, ich werde alle meine Schulden los, schlechtes Gewissen, diese schlaflosen Nächte, was, mir, mir kann das alles genommen werden. Hammer, ja. Wow, mein Leben, endlich, endlich frei. Sie fangen so an sogar an, Schritte zu gehen und integrieren sich in die Gemeinde. Weil die Menschen sind ja alle toll hier. Alle sind so nett wie Engel. Ich sage am liebsten warte mal ein paar Wochen. Ja. Sagt, nein, Anna, ich bin kein Engel. Ich bin in der Regel nett, aber ich bin ein Mensch. Und die anderen hier auch. Und, und momentan blüht für dich alles auf, aber warte mal. Das ist nicht immer Frühling. Und irgendwie, sie, sie gehen ein paar Schritte. Und ich, ich, ich sage das jetzt gerade, auch wenn ich versuche, da ein bisschen Humor reinzubringen, es schmerzt mich. Ich sehe, wie diese Menschen ein paar Schritte gehen, sie versuchen sich zu integrieren, aber dann ruft das alte Leben wieder, alte Freunde, alte Gewohnheiten und sie haben zwar einen Nutzen gesehen in dem Ganzen, sie haben ja auch eine Erleichterung gespürt, irgendwie Vergebung, ja, Annahme, Gemeinschaft sogar, aber sie sind so schnell bereit, wieder loszulassen, sich wieder zu entfernen. Es reicht ja irgendwie so zum Leben. Zum Überleben reicht das mir ja und äh, ich habe mich ja nicht von Gott losgesagt irgendwie ich bin ja immer noch Kind Gottes ja Jesus hat mich ja äh, befreit und der Vater im Himmel hat mich angenommen und wenn Jesus dann wiederkommt oder wenn das Leben zu Ende ist äh, Hauptsache über die Pforte in den Himmel und das äh, ich weiß nicht mich macht das richtig traurig wenn wir mit diesem einen Tag leben, wenn wir uns damit zufrieden geben, Hauptsache es reicht, Hauptsache geschafft, Hauptsache habe ich irgendwie ein Leben, das so halbwegs okay ist, dass Gott es mit mir noch aushält und ich später in den Himmel komme. Das ist das Verhalten eines Tagelöhners. Hauptsache überleben, Hauptsache den Tag überstehen. Und ich möchte dir, wenn du heute hier bist und du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, möchte ich dir etwas sagen, eine Botschaft vom Vater im Himmel Du bist kein Tagelöhner. Hörst du? Du bist Sohn, du bist Tochter. Du bist beim Vater. Du bist jemand, der dazugehört. Du bist seins und er ist Dein Vater, du gehörst zu ihm. Es geht um eine völlig andere Perspektive, um ein völlig anderes Leben. Es geht nicht darum, den Tag zu überleben, sondern eine, ein Leben zu leben, das voller Freude ist, das Perspektive hat, das ein Leben, bei dem du weiter schauen kannst, als über den Tag hinaus. Und ich möchte dich heute dazu einladen, wenn du dich eingerichtet hast als Tagelöhner, du kommst vielleicht so ganz am Ende gehst, früher, hast keine Gemeinschaft mehr, keinen Kontakt, keine Leute hier, mit denen du Zeit verbringst. Ich lade dich heute dazu ein, dir bewusst zu machen, wer du bist. Du bist Sohn, du bist Tochter, später mehr dazu. Ich weiß, die Predigt wird nicht so viel Applaus drin haben, aber es ist in Ordnung, es ist okay. Wenn du sagst, puh, abgehakt, da trifft mich nicht. Aha. Dann möchte ich dir den Sklaven vorstellen. Und bevor du sagst, nein, ist auch nicht meins, la lass uns mal auf den Weg machen. Wir kommen zurück zu der Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Zum zweiten Punkt der Predigt dem Sklaven. Ähm wenn, wahrscheinlich denkst du jetzt beim Begriff Sklave an Versklavung von Afrikanern ab dem 16. Jahrhundert oder Versklavung von Indianern, nachdem die kolonialen Mächte da Amerika entdeckt haben. Oder du denkst an die Versklavung des Volkes Israel, ähm, damals in Ägypten. Aber nein, der Begriff Sklave ist auch in der Bibel ein bisschen anders belegt. Der Sklave, über den ich spreche, ist ein anderer und es gibt sowas heute auch in unserer Gesellschaft, nur wir nennen das nur anders. Damals war auch das Teil der Gesellschaft. Und auch das war so wichtig, so alltäglich, dass Gott das auch ins Gesetz verankert hat. Denn wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen konnte, blieb ihm nur der Weg, sich als Sklave dem Schuldner zu verpflichten. Und zwar für sechs Jahre. Also wenn es hier um Sklave geht, dann geht es nicht darum, dass jemand irgendwo gefangen wurde, eingefangen, zum Arbeiten gezwungen, sondern jemand hat Schuld angehäuft, und hat sich seinem, äh, dem, den er was schuldig war, für sechs Jahre verpflichtet, um das abzuarbeiten. Und auch hier hat Gott dafür gesorgt, dass das keine endlose Geschichte ist, sondern dass es begrenzt ist. 2. Mose 21, Vers 1-2 heißt es, teile den Israeliten folgende Gesetze mit. Wenn ihr euch einen hebräischen Sklaven kauft, soll er nur sechs Jahre lang dienen und im siebten Jahr sollt ihr ihn freilassen. Er muss euch für seine Freiheit nichts bezahlen. Das ist also der Sklave, um den es heute geht. Das erinnert so ein bisschen an unser Privatinsolvenzverfahren. Inzwischen ist es sogar weniger als sechs Jahre. Ich glaube, bei drei Jahren sind wir angekommen. Wenn du überschuldet bist, meldest du Privatinsolvenz an. Drei Jahre brav sein, keine neuen Schulden machen. Ab dann bist du deine Schulden wieder los. Tolles Land, oder? Äh, ist nicht so leicht, wie das klingt. Ich habe mich persönlich damit beschäftigen müssen. Vielleicht bei der nächsten Predigt erzähle ich mal mehr. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich schon gelesen habe. 5. Mose 15, 18. Wenn es jetzt darum geht, diesen Sklaven freizulassen, heißt es, es soll nicht schwer sein in deinen Augen, wenn du ihn als Freien von dir entlässt, denn das Doppelte deines Lohnes des Lohnes eines Tagelöhner hat er dir sechs Jahre lang erarbeitet und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du tust. Sklaven wurden also durchaus gut bezahlt. Doppelt so gut wie Tagelöhner. Und ein weiterer Vorteil ist, Sklaven gehörten zu Familie. Wenn du dich verpflichtet hast für sechs Jahre, gehörtest du... Wie ein Familienmitglied zu allen anderen. Und von außen konnte man das gar nicht so schnell unterscheiden, wer eigentlich Sklave war und wer Sohn war oder Tochter. Mit einem entscheidenden Unterschied. Johannes 8,35, da sagt Jesus, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn aber für immer. Ich glaube, dass auch das hier so eine Tendenz zeigen kann, wo Menschen, die zum Glauben gekommen sind, stehen. Und ich weiß, wir sind alle Kinder Gottes, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir alle mehr oder weniger diesen Zustand durchlaufen. Wir fühlen uns Gott so ein bisschen verpflichtet, nachdem er uns frei gekauft hat. Er hat uns frei gemacht. er hat uns die Schuld vergeben. Wir, wir haben das Gefühl, wir müssen ihm ja jetzt irgendwie was zurückzahlen. Und deswegen engagiere ich mich auch in der Kirche oder spende sogar und so weiter, weil das ist ja jetzt mein Herr und ich muss ja. Und am Anfang ist das auch ziemlich romantisch. Ich habe das Gefühl, der Frühling blüht auf. Ich entscheide mich für Jesus, ich bin erleichtert und er hat mir die Schuld vergeben und mir geht es gut. Die Menschen sind nett, ich wiederhole mich bewusst. Und ich mache auch mit und ich bin Teil eines Teams oder werde sogar Teamleiter. Ich übernehme Verantwortung und ich bin zwei bis dreimal pro Woche hier in der Gemeinde und, und, und ich diene. Und irgendwann einmal glaube ich, dass wir an einen Punkt kommen und jetzt wird's richtig kritisch. Ich glaube, dass wir alle irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, ich habe jetzt meine Schuld abbezahlt. Es reicht. Ich habe genug getan. Andere können jetzt auch mal was tun. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass dieser Moment jetzt, dass er was machen wird in unserer Gemeinde, auch in deinem Leben. Ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass Menschen sich vom Glauben abwenden, sogar Gott irgendwann verlassen, weil sie in eben diesen Zustand kommen, wo sie denken, das ist doch okay, irgendwie ist doch alles gut. Ich brauche das nicht mehr so und ich habe ja auch genug getan. Es ist alles in Ordnung. Ich möchte dich heute zu einem Bekenntnis einladen. Ich hab, als ich dieses Bekenntnis in der Bibel gelesen habe, mich hat das richtig gepackt. Und das Ziel meiner Predigt ist, dass am Ende jeder, der hier ist, der das möchte, der sich angesprochen fühlt, dieses Bekenntnis ausspricht. 2. Mose 21, 1-6, ich wiederhole mich, ihr werdet gleich merken, aber hier ist der entscheidende Moment. Gott sagt, teile den Israeliten folgende Gesetze mit. Wenn ihr euch einen hebräischen Sklaven kauft, so soll er euch nur sechs Jahre lang dienen. Im siebten Jahr sollt ihr ihn freilassen. Er muss euch für seine Freiheit nichts bezahlen. Wenn er unverheiratet war, als er Sklave wurde, soll er auch allein gehen. Wenn er jedoch verheiratet war, soll seine Frau mit ihm zusammen freigelassen werden. Okay, alles gut bis jetzt. jetzt. Falls der Sklave jedoch sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden. Dann soll ihm sein Herr vor die Tür, äh, vor Gott treten lassen und ihn an die Tür oder den Türpfosten stellen und dort soll er ihm das Ohrläppchen mit einem Priem durchbohren. Von da an soll er seinem Herrn für immer gehören. Stell dir vor, dass der, derjenige, der sich seinem Herrn für sechs Jahre verpflichtet hat, als Sklave, nach sechs Jahren sagt, ich will nicht gehen, ich liebe meinen Herrn. Ich habe ihm sechs Jahre gedient, ich war ihm was schuldig, aber jetzt will ich bleiben, weil ich ihn liebe. Nicht, weil ich ihm was schuldig bin, nicht, weil ich es nötig habe oder sonst irgendwie, sondern mein Motiv zu bleiben ist, ich liebe meinen Herrn. Und ich lade dich heute dazu ein, es, ich weiß, das ist jetzt keine Megabotschaft, nichts tief theologisches irgendwie, aber ich lade dich heute dazu ein, weil ich glaube, dass jeder von uns an diesem Punkt irgendwann steht, wo es wackelig wird. Ich lade dich ein, heute zu bekennen, egal wie lange du im Glauben bist, dass du heute sagst, ich liebe meinen Herrn, ich will nicht gehen, ich möchte nicht freigelassen werden. Das aber impliziert automatisch, dass du die Wahl hast. Und das möchte ich dir heute auch sagen. Denn auch Jesus hat es getan. Es gab eine Zeit, als er auf der Erde unterwegs war und da passierte etwas. Da gab es diesen Moment, wo die Massen ihm nicht mehr gefolgt sind. Und schaut mal, was er zu seinen Jüngern sagt. Johannes 6, Verse 66 bis 67. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Wollt ihr etwa auch weggehen? Und ich möchte diese Frage dir heute, auch wenn du schon ewig Christ bist, ja, gefühlt ewig, ich möchte dir diese Frage heute stellen, willst du auch gehen? Und du kannst mit Petrus zusammen folgendermaßen reagieren. Vers 68. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Gott, wohin? Wo soll ich denn hingehen? Was ist denn da draußen? Was ist es, das mich lockt? Was könnte gleichwertig gut genug sein? Und ich lade dich heute, diese deine Freiheit, die du hast, eine in dieser Freiheit eine bewusste Entscheidung zu treffen. Denn du bist weder Tagelöhner noch bist du Sklave. Heute kannst du dich noch nochmal bewusst entscheiden und sagen, ich bleibe in der Familie. Ich bin Sohn Gottes, ich bin Tochter Gottes und ich werde da sein bei meinem Vater. komme, was wolle. Wie würde sich ein Sohn verhalten oder eine Tochter? Wir kommen nochmal zurück zum Vater. An alle die, die bisher sagen, Albert, alles gut bei mir. Also gut, dass du das erwähnst und so, aber check. Also ich komme später zu dir nach vorne. Ich sage, hey Albert, bei mir alles klar. Also auf mich kannst du zählen. Top. Ich es gab da noch einen anderen Sohn, der zu Hause geblieben ist. Und ich sehe gerade viele Söhne und Töchter, die wahrscheinlich zu Hause geblieben sind, schon lange beim Vater, die, die treu waren, die gedient haben, die gemacht haben, die, 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 die voll dabei waren und die vielleicht nicht mal in Erwägung gezogen haben zu gehen und die denken, wie kann jemand Gott verlassen? Wie kann das sein, nach all dem, was er erlebt hat? Äh, ihr kriegt auch euren Fett ab. Oder Fett weg, wie sagt man? Schaut mal, wie der Sohn reagiert, der zu Hause ist, nachdem der verlorene Sohn zurückkehrt. Er kommt nach Hause von der Arbeit, er war Arbeiten, und sieht, hört eine Party. Er erfährt der andere Sohn, der die Hälfte ihres Vermögens verprasst hat, mit Huren zum Teil. Das ist eine Schande, dieser Bruder der kommt nach Hause und es wird eine fette Party gefeiert. Und schaut mal, er stellt seinen Vater zur Rede und er sagt folgendes, Lukas 15, 29. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir Ich, Ich habe nichts verkehrt, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin ein Mustersohn. Auf mich kannst du stolz sein. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Wisst ihr, was mich an diesem Satz, an dieser Aussage so gepackt hat? Das Wort diene. Der Sohn sagt zu seinem Vater, so viele Jahre diene ich dir schon und du hast mir kein, keine Party veranstaltet. Wisst ihr, deshalb, ich habe mit dem Begriff dienen, wenn es darum geht, dass wir Gott dienen, oh, ich habe so meine Herausforderung, weil er irgendwie, weil dieser Ausdruck irgendwie impliziert, ich bin ihm was schuldig, ich muss ja irgendwas tun und ich erwarte eine Gegenreaktion. Das ist das Verhalten eines Tagelöhners, das ist das Verhalten eines Sklaven. Und du bist kein Sklave bist Sohn, du bist Tochter. Ich möchte dir heute sagen und dich dazu einladen, dass du jetzt nach links und nach rechts guckst und dir klar machst, was wir gerade für eine fette Party feiern. So viele Freunde sind heute da und jeden Sonntag veranstaltet der Vater für uns, die wir geblieben sind, eine Feier. Und wir dürfen sehen, dass das, was wir tun, mit den Dingen, die wir beitragen, mit, mit dem, was ich mache, völlig egal wo und wie, ob ich in einem Team bin oder nicht, oder ob ich einfach nur freundlich jemand grüße und sage, hey, du bist zum ersten Mal da, so schön dich kennenzulernen, wie heißt du und so. Du trägst dazu bei, dass die Ewigkeit verändert wird. Du trägst dazu bei, dass Menschen, rausgerissen werden aus der Sklaverei der Sünde, aus einem Leben, das keine Perspektive hat und eine neue Perspektive bekommen. Eine Perspektive der Ewigkeit. Du trägst dazu bei, dass Menschen, die fern waren, ganz nah werden und adoptiert werden, mit hineingenommen werden in die Familie. Das ist die Party, das ist der Lohn. Und vielleicht geht es dir so, dass du denkst, so viele Jahre diene ich dir, Gott. Kannst du mir nicht mal mal was Gutes gönnen? Mal ein Geschenk von 5.000 Euro oder so, dass ich mal mit meiner Familie zwei Wochen all-inclusive Urlaub fahren kann? Ich höre immer wieder diese Geschichten, dass jemand plötzlich 5.000 Euro im Briefkasten hat, im Umschlag. Aber mir gönnst du sowas nie, Gott? Ich lade dich ein, nochmal nach links und nach rechts zu gucken. Ich würde so gerne mit euch diese Party heute feiern, dass wir uns bewusst machen, wer wir sind, dass wir sagen, was ich, ich werde niemals gehen. Ich liebe meinen Herrn und ich bin zu Hause, weil es hier schön ist, weil wir jeden Sonntag und darüber hinaus diese Partys feiern. Ja, wir schlachten keine Böcke mehr, nicht mehr notwendig, keine Opfer notwendig. Und wenn ich jetzt dich zum Gebet einlade, wir beten jetzt, bitte ich dich. Erstens, wenn du zu den Tagelöhnern gehörst, dass du dich heute dafür entscheidest, Sohn zu werden. Wenn du zu den Sklaven gehörst, dass du dich heute dafür entscheidest, Sohn zu werden. Wenn du Sohn bist, wenn du zur Familie gehörst, dass du dir heute bewusst machst, welchen Lohn du hast. Ich lade dich dazu ein, das, was du tust, dieses Leben miteinander, nicht als Dienst in dem Sinne zu sehen, du bist jemand, was schuldig, du tust was und er muss jetzt reagieren, muss dich entlohnen, sondern dass du sagst, Hey, das ist meins. Das ist die Reaktion des Vaters, als er seinem Sohn antwortet, er sagt, alles, was ich habe, ist deins. Alles, was Gott hat, ist deins. Du bist Teilhaber davon. Wir sind Teilhaber der größten, wertvollsten Gesellschaft, die es gibt. Mit den höchsten Löhnen, die unvorstellbar für diese Welt sind. Die ausreichen für die Ewigkeit. Ich lade dich ein, heute dein Bekenntnis zu sprechen zu Gott. Und sagen, ich werde nicht gehen. Ich bleibe. Und wenn du zu denen gehörst, die das alles so ein bisschen zum ersten Mal hören möchte ich dir sagen, es gab da noch einen anderen verlorenen Sohn. Nein, er ging nicht verloren, aber er hat sein Zuhause verlassen. Er hat ein prächtiges Zuhause gehabt, im Himmel bei seinem Vater. Und er hat das Zuhause verlassen, nicht um etwas zu verprassen, auszugeben, sondern um sich hinzugeben. Er hat sein Leben gegeben damit du Leben haben kannst. Und zu einem Leben mit diesem Sohn, mit diesem Jesus, möchte ich dich heute einladen. Ich lade euch dazu ein, vielleicht jetzt die Augen zu schließen oder nach unten zu gucken. Das ist jetzt euer Moment. Und während du heute da bist und das alles heute hörst, ich würde so gerne dich bei diesem Schritt begleiten, bei dem du vom Sklaven zum Sohn wirst, von der Sklavin zur Tochter, wenn du heute da bist und sagst, ja, ich will dieses Leben mit Jesus ausprobieren, ich will nach Hause kommen, ich will zum Vater nach Hause, ich will all das erleben, dann ist der Moment jetzt für dich. Wenn du da bist und sagst, ja, mein Tag ist heute, ich will dieses Bekenntnis aussprechen, ich will mein Leben Jesus geben, dann betet die ganze Gemeinde gleich mit dir mit, aber ich bin der Einzige momentan, der guckt. Ich brauche jetzt von dir ein deutliches Zeichen. Wenn du da bist, dann heb deine Hand und sag, ja, ich bin es. Du musst es nicht sagen, aber ich sehe dich. Dankeschön, Dankeschön. Wer ist noch da? Wer ist noch da? Wer will heute sein Leben Jesus geben mit allem, was er hat? Dankeschön. Wer ist noch da? Ich lade auch alle ein, die vielleicht auf dem Weg waren, wegzugehen oder jetzt zurückkehren möchten, wenn du heute da bist. Ich lade dich ein, sag ja, ich bin es. Streck deine Hand aus. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte zurück zu meinem Vater. Komm, trau dich. Wo sind die Heimkehrer? Noch jemand da? Dankeschön. Noch jemand? Jetzt würde ich gerne mit euch zusammen beten und gemeint, ich lade euch ein, mitzubeten. Jesus Christus, danke, dass du das Haus verlassen hast und dass du dein Leben gegeben hast, damit ich Leben habe. Ich nehme deine Einladung an, ich will zurück nach Hause. Ich werde jetzt Gottes Kind. Ich fange neu an. Das Alte ist vergangen. Mir ist vergeben. Und ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich werde mit dir leben. Bis in Ewigkeit. Amen. Dankeschön und einen großen Applaus an alle, die, die sich entschieden haben. Herzlich willkommen in der Familie.